0: Agenda, der Politik-Podcast für Berlin und Deutschland. Herausgegeben vom Verlag Der Tagesspiegel. Wann haben Sie eigentlich zum letzten Mal ein Taxi bestellt? Bei einigen dürfte das schon eine Weile her sein. Denn neben den klassischen Taxiunternehmen gibt es in Großstädten mittlerweile auch viele Alternativen, die sich per App nutzen lassen. Da wären zum Beispiel Shuttle-Dienste, Carsharing-Autos zum Selberfahren, Leihfahrräder oder auch Elektroroller. Jeder fünfte Großstädter nutzt gelegentlich eines dieser neuen Mobilitätsangebote, das haben Meinungsforscher herausgefunden. Die Jüngeren greifen sogar noch häufiger zur App. Wie wird das unsere Städte verändern? Das wollen wir in dieser Episode herausfinden, die wir mit unserem Partner FreeNow herausgeben. Mein Name ist Philipp Eins. Und online zugeschaltet ins Studio ist mir jetzt der General Manager von FreeNow für Deutschland und Österreich, Alexander Mönch. Schönen guten Tag. Hallo, grüß Sie. Herr Mönch, wie unterscheidet sich Ihr Angebot denn nun eigentlich ganz genau von klassischen Taxiunternehmen und dem klassischen Taxigeschäft?
1: Ja, Also wir kommen äh, aus dem Taxigeschäft mit der Marke MyTaxi. Wir haben äh, unter dieser Marke acht, neun Jahre lang ausschließlich Taxi vermittelt. Als wir auf den Markt gekommen sind, haben wir gesagt, dass wir äh, das Taxibestellen äh, über Plattformen, über eine App-Bestellung wesentlich einfacher machen, die Dreiecksbeziehung der klassischen Taxizentrale aufheben und ersetzt nicht eine Direktbestellung zwischen dem Fahrgast und dem Fahrer, was das Ganze äh, wesentlich einfacher und transparenter gestaltet.
0: Aber eben auch mehr als das, also man kann ein Taxi bei Ihnen bestellen, aber eben auch Shuttle Services und weitere Dienste, ist das richtig?
1: Genau, das ist die neue Entwicklung. Wir haben ja MyTaxi umbenannt in FreeNow im Februar 2019. Das hatte einmal den Grund dass wir jetzt Teil des Joint Ventures von Daimler und BMW sind und zur sogenannten Now Markenfamilie gehören. Das ist also ein Grund für die Namensänderung. der andere Grund ist, dass wir gesagt haben, dass wir weggehen wollen von der reinen Taxivermittlung, hin zu einem Multiservice-Anbieter. Das heißt, über das Taxi hinaus, selbstverständlich vermitteln wir weiter Taxi wie bisher, dass wir über Taxi hinaus eben auch andere Verkehrsmittel anbieten. Das haben wir begonnen letztes Jahr mit unserem neuen Service Ride, den es jetzt circa zwölf Monaten in sechs verschiedenen deutschen Städten gibt. Das ist der Mietwagen mit Fahrer. Das ist ein Angebot, was wir machen, insbesondere an ein relativ junges, preissensitives Publikum. Und wir haben dieses Jahr damit begonnen, da haben wir jetzt viele Monate daran gearbeitet, auch die E-Scooter ins Angebot zu integrieren, Carsharing-Angebote und jetzt eben auch Elektrofahrräder und wollen das auch im Laufe des Jahres 2020 noch weiter ausbauen. E-Mopeds sind im Gespräch, wir haben begonnen mit dem klassischen ÖPNV zu sprechen. Also unser Anspruch ist es, vom reinen Taxivermittler hin zu zu einem Multiservice-Anbieter zu werden, auch für unterschiedliche
0: Situationen. Und was da in Zukunft alles durch die Städte flitzen könnte, da wollen wir später auch drüber sprechen. Zunächst aber mal ein Thema, das sowohl Shuttle-Services als auch klassische Taxiunternehmen gleichermaßen trifft, nämlich Corona. Es gibt keine Businessreisen mehr, zumindest sehr viel weniger. Fußballspiele wurden abgesagt und auch andere Großveranstaltungen. Corona hat Sie wahrscheinlich genauso erwischt wie das klassische Taxigewerbe. Und noch dazu ist ein anderes Verkehrsmittel der große Gewinner der Pandemie, nämlich das Fahrrad. Wie begegnen Sie der Krise?
1: Also äh, zweifelsohne hat auch uns Corona äh, hart getroffen. Wenn Sie einen Lockdown erfahren und äh, praktisch nur noch Mitglied Berufe die Wohnung verlassen, dann muss das Geschäft zwangsläufig einbrechen. Wir sind um 90 Prozent eingebrochen Ende Februar, Anfang März. Wir haben uns Gott sei Dank wieder erholt. Was wir, also weitestgehend muss man sagen, ehrlicherweise, wir sind jetzt mal auf ungefähr 60, 60 plus Prozent im Vergleich zum Vorjahr. Das ist schon mal kein schlechter Wert, aber eben noch lange nicht das Ende. Das, was wir sehen, ist, dass die Nutzung langsam zurückkommt. Aber ich hatte ja eben unser Multiservice-Angebot erwähnt. Das, was wir sehen, ist, dass Bürgerinnen und Bürger immer noch vorsichtig sind, wenn es um das Reisen geht und ihre Verkehrsmittel sehr bedacht auswählen. Sie haben das Fahrrad genannt, völlig richtig. Es ist auch gut so, dass Fahrrad wieder mehr en beau kommt. Aber wir sehen bei den Services, die wir aktuell integriert haben, eben auch ein starkes Wachstum. Wir haben die Sommersaison. Das heißt, es wird jetzt vermehrt auch auf den E-Scooter Zugegriffen, zumindest für die erste und letzte Meile. Auch Carsharing freut sich großer Beliebtheit aktuell. Die, die Service-Provider haben sehr viel dafür getan, dass Hygieneregeln in den Fahrzeugen eingehalten werden. Also ich denke, wir profitieren aktuell trotz Wegfalls des Geschäftsreiseverkehrs sehr davon, dass Menschen ihre Mobilität verändern und davon, dass wir uns für Multiservice rechtzeitig entschieden haben.
0: Bleiben wir nochmal bei Corona. Hat sich denn Ihr Geschäftsmodell auch ein Stück weit verändert?
1: Also unser Geschäftsmodell hat sich während der Corona-Zeit verändert, indem wir unsere Services weiter ausgebaut haben. Aber Corona war nicht der Anstoß. Also der Plan, zu einem ähm, multimodalen Service-Provider zu werden, den gab es schon
0: äh, länger. Was Sie aber dennoch eingeführt haben, sind ja sowas wie Taxi-Kurier-Services, aber auch dass sie den Nachtverkehr in Hamburg unterstützen. So habe ich gelesen, das war ja wahrscheinlich denn doch auch der Krise geschuldet, oder?
1: Das ist richtig. Wir haben natürlich verursacht durch die, die Krise uns sehr um das Thema Hygiene bemüht. Das heißt, wir haben sämtliche Fahrzeuge ausgestattet mit den Trennwänden. Wir haben die Fahrer ausgestattet mit den Mund-Nase-Bedeckungen. Wir haben die Desinfektionssprays in den Autos verteilt. Und wir hatten weil sie die Kooperation mit der Stadt Hamburg ansprechen, eben die Chance, die Stadt Hamburg zu unterstützen im Nachtverkehr. Die Mitglieder der sogenannten systemrelevanten Berufe mussten ja reisen. Und es gab eine große Zurückhaltung bei der Nutzung des klassischen ÖPNV. Und es gab dann eine Initiative der Stadt Hamburg zu sagen, die, es werden die Taxis stark subventioniert. Man konnte also mit dem Taxi durch Hamburg fahren zum Preis des ÖPNV, das ist eine Aktion, an der wir uns gerne beteiligt haben und die äh, auch sehr, sehr erfolgreich war in den Monaten April und Mai.
0: Bevor wir nun über die Zukunft sprechen der Mobilität, lassen Sie uns noch mal ein Stück zurückgehen und auf Anfang schauen. Wie kam Sie eigentlich darauf, FreeNow zu entwickeln? Was war so also der ausschlaggebende Punkt?
1: Da müssen wir sozusagen in die, die Mai-Taxi-Geschichte zurück, also in die Gründerjahre 2019 10, 11 und das ist eine klassische Gründergeschichte gewesen. Das sind zwei tech-affine Jungs in München, glaube ich, sogar unterwegs gewesen und wollten nachts in einer Stadt, und sie kamen aus Hamburg, die ihnen nicht bekannt war, ein Taxi bestellen, das war relativ außerhalb, und hatten eben die Nummer der lokalen Taxizentrale nicht präsent und sind dann da durch die Stadt meandert oder durch den Stadtrand und haben kein, haben kein Taxi gefunden. Und weil sie eben relativ tech-affin waren, haben sie sich eben dann überlegt, ob es dafür eine Lösung gibt in einer welt die sozusagen damals gerade aufkam und haben einen Businessplan geschrieben und hatten das lustigerweise damals auch den, den Taxiverbänden präsentiert, also den Vertretern der klassischen Taxizentralen, die sich damals kaputt gelacht haben, weil sie gesagt haben, zwischen uns und unseren Kunden passt kein Blatt Papier. Und das braucht kein Mensch und haben die praktisch buchstäblich vom Hof gejagt. Und daraus ist sozusagen die Idee eines eigenen Startups entstanden, das sozusagen ohne Kooperation mit Taxizentralen hier den nächsten Schritt wagt. Und das war dann eben die Direktbestellung zwischen Fahrgast und Fahrer, ohne über einen separaten Callcenter gehen zu können. Und der Vorteil war dann eben, dass wenn Sie nicht wissen, welches Angebot gibt es in der Stadt, geschweige denn, wo muss ich mich melden, wo muss ich anrufen, dass das eben über eine App abgewickelt werden kann. Und das nicht nur in einer Stadt, sondern eben auch in zig Städten oder heute auch in sehr vielen verschiedenen europäischen Ländern.
0: Da kann man natürlich an der Stelle sagen, ja clever, das äh, unterstützt ja auch das normale Taxigeschäft. Dennoch sind Sie ja inzwischen, das hatten Sie auch erwähnt, auf anderen Gleisen unterwegs, neben dem Taxigeschäft betreiben, sie sind mittlerweile auch Free Now Ride, also einen Fahrerservice inklusive Mietwagen und mit Free Now Match einen ja sozusagen Sharing-Service, wo verschiedene Fahrgäste zusammengebracht und auf der Route äh, eingesammelt und wieder ausgeladen werden. Äh, das kannibalisiert ja auch ein Stück weit, das Taxigeschäft. Wie sind die Reaktionen da? Also,
1: wir haben sehr lange exklusiv mit der Taxibranche zusammengearbeitet. Insofern waren die Reaktionen Natürlich gemischt, als wir das Angebot Ride auf den Markt gebracht haben. Aber wir richten uns mit Ride gar nicht so sehr auf das klassische Taxpublikum, sondern an ein Publikum, das womöglich vorher wenig bis gar nicht Taxi gefahren ist, nämlich das relativ junge preissensitive Publikum.
0: Und andererseits, wenn man mal Uber sich anschaut in den USA, Uber wird ja auch stark genutzt von Geschäftsleuten.
1: Das ist richtig, die Situation ist in Deutschland anders, weil wir in Deutschland ein relativ qualitativ hochwertiges Taxiangebot haben. Das ist nicht zu vergleichen mit dem Taxiangebot in vielen amerikanischen Städten. Das heißt, Sie müssen auch in Deutschland in keiner Stadt irgendwie schlechte äh, Gefühle haben, wenn Sie nachts in ein Taxi einsteigen. Das ist eine relativ sichere Angelegenheit. Ähm, auch wenn Sie sich die Fahrzeugqualität im Taxi ansehen, das sind ja sehr viele Mercedes, Benz E-Klassen unterwegs, also hochwertige, gut ausgestattete Fahrzeuge. Und das ist ein Angebot, was vornehmlich von Geschäftsreisenden genutzt wird. Wir haben das natürlich sehr genau beobachtet. Ich hatte erwähnt, dass wir das Ride-Angebot jetzt zwölf Monate am Start haben. Und das, was wir tatsächlich sagen können, ist, dass die wenigsten klassischen Geschäftsreisenden oder Vielreisenden das Angebot wechseln. Wir haben es also tatsächlich geschafft, und das war auch der Anspruch, ein neues wie gesagt, preissensitives Publikum zu gewinnen. Und das ist uns gelungen. Also Taxi kann weiter neben Ride sehr gut existieren.
0: Dennoch, lassen Sie uns mal mittelfristig schauen. Sie sagten gerade, gut, der klassische Geschäftskunde, der nimmt weiterhin das Taxi. Dennoch hat ja so eine App auch Vorteile, wenn ich vorher schon den Preis kenne, wenn ich in eine fremde Stadt komme und mich sofort orientieren kann. Wie lange, glauben Sie, wird dieses alte Taxigeschäft noch weiter bestehen?
1: Ich glaube, dass es noch lange weiter bestehen wird, wenngleich ich einen großen Reformbedarf sehe. Ich sehe allerdings, dass der Gesetzgeber das erkannt hat, das Personenbeförderungsgesetz, das hier zugrunde liegt, wird gerade novelliert, soll also noch dieses Jahr passieren. Die Entwürfe, die wir jetzt sehen, gehen in die richtige Richtung. Das heißt, wenn ein Taxitarif beispielsweise flexibilisiert wird, und das ist das Ansinnen, dann macht man Taxi an dieser Stelle wettbewerbsfähiger gegenüber dem vollkommen preisflexiblen Mietwagen. Ich würde sogar noch einen Schritt weiter gehen. Ich glaube, dass man sich in einer nächsten Bundesregierung über eine größere Form Gedanken machen sollte, indem man überdenkt, ob man die Unterscheidung zwischen Taxi und Mietwagen überhaupt noch benötigt oder ob man nicht einen Verkehrstypen schafft, der Regeln hat, sozusagen für den Transport von, von Menschen von A nach B in einer Stadt. Dafür brauche ich keine verschiedenen, sich sehr ähnelnden Verkehrsarten. Das macht alles noch äh, viel komplexer.
0: Das klingt so, als sei die Mobilität von morgen ein Stück weit aber auch äh, komplex und sei eher so ja, ineinander verschränkt. Wenn Sie jetzt mal eine Vision entwerfen würden von der Mobilität von morgen, wie stellen Sie sich die Stadt der Zukunft vor? Sie hatten gerade schon so ein paar Punkte genannt.
1: Ja, also die Stadt der Zukunft, äh, glaube ich, müssen wir uns äh, so vorstellen, dass weitaus weniger Autos unterwegs sind wie heute, und wir wissen, wie das heute aussieht, in den städtischen Staus. Da sitzt also pro Fahrzeug ein Mensch hin, der äh, irgendwo hinpendelt pendelt. Die Stadt auch durch den Parkraum Suchverkehr verstopft, der einen Großteil des städtischen Verkehrs ausmacht. Ich glaube, das ist nicht das Bild, was wir in Zukunft sehen wollen. Ich glaube, dass in Zukunft sehr viel Raum den Bürgern zurückgegeben werden kann. Und wir sehen hier, wir sehen hier erste Initiativen in den Städten. Wir sehen äh, verkehrsberuhigte Zonen. Wir sehen den den Ausbau von Fahrradwegen, Experimente in prominenten Straßen wie der Friedrichstraße in Berlin.
0: Die jetzt gerade zur, zur Fußgängerzone wurde für einige Richtig, Monate. und
1: das finde ich genau die richtigen Experimente. Und ich glaube, dass die Bürger einen positiven Vorgeschmack auf das kriegen, was da kommen kann. Dass sie einen Gefallen daran finden, dass sie gerne an der frischen Luft sind, dass sie es genießen, dass weniger Lärm ist in der Stadt, dass sie mehr Raum haben, den sie als Fußgänger, als Radfahrer in einer Stadt einnehmen können. Und das sind die Dinge, die in die richtige Richtung gehen. Die Menschen müssen selbstverständlich weiter mobil sein. Wir sind und bleiben eine homobile Gesellschaft. Aber es sind dann eben genau diese Multiservice-Plattformen, die dann an Bedeutung gewinnen, wo ich... Gleich, ob ich in dieser Stadt zu Hause bin oder ob ich in einer fremden Stadt bin. Ich sehe auf einen Blick das gesamte Serviceangebot, das in dieser Stadt existiert. Ich kann die Strecken von A nach B aufeinander abstimmen. Ich kann verschiedene Verkehrsmittelkombinationen wählen. Die sind auch aufeinander abgestimmt. Das heißt, es ist die entsprechende Anschlussmobilität gewährleistet. Und ich habe bestimmte Bequemlichkeitsfaktoren, die ich heute noch nicht habe. Also wir kennen ja die Machen wir vielleicht
0: mal, geben wir vielleicht mal ein Beispiel. Also ich sitze, wohne jetzt außerhalb Berlins, außerhalb der Berliner Stadtgrenze in Brandenburg, muss aber jeden Tag in die Innenstadt fahren. Was genau für ein Konzept stellen Sie sich für so einen Pendler, eine Pendlerin vor?
1: Sie definieren den Punkt A, von dem Sie starten und den Punkt B, zu dem Sie hinwollen. Die App wird Ihnen mit den gegebenen Verkehrsmitteln verschiedene Routen anbieten. Und dann sind sie in der Situation, in der sie jetzt sind, möglicherweise auf Schnelligkeit angewiesen, weil sie Termine haben. Da werden sie eine schnelle Verbindung nehmen, die womöglich etwas teurer ist. Aber abends, wenn sie diese Route wählen, weil sie mit Freunden verabredet sind, sind sie vielleicht etwas preissensitiver unterwegs. Dann werden sie eine Route wählen, die möglicherweise etwas länger dauert, aber dafür billiger ist.
0: Und das könnte dann... Zum Beispiel bedeuten, ich nehme das Auto zum Parkplatz, fahre ein Stück mit der Regionalbahn, das nächste Stück dann mit einem Carsharing-Auto und bin zum Schluss dann am Ziel.
1: Korrekt. Ähm, wenn Sie den Parkplatz erwähnen, Sie hatten ja auch das Beispiel Brandenburg genannt. Das heißt, die Städte werden sicherlich überlegen, an den Stadträndern, an den verschiedenen Einfallstraßen verschiedene Mobility-Hubs zu kreieren. Das sind dann genau die Punkte, wo Sie, wenn Sie wirklich vom Land kommen, Ihr eigenes Fahrzeug abstellen und dann eben die Möglichkeit haben, aus den verschiedenen weiteren Angeboten zu wählen. Ich wollte noch einen Punkt zu der Bequemlichkeit sagen dieser Plattformen. Sie kennen ja heute schon eine Carsharing-App, Sie kennen heute schon eine Taxi-App und Sie kennen heute schon eine Fahrrad-App. Aber Sie müssen immer die eine öffnen und schließen, bevor Sie sozusagen die andere weiter benutzen und Sie haben diese Anschlussmobilität nicht gewährleistet. Oder was Sie auch nicht haben, wenn Sie wirklich zwei, drei verschiedene Verkehrsmittel in Folge benutzen. Sie haben bei dem ersten einen QR-Code, bei dem zweiten müssen Sie was ausdrucken, bei dem dritten müssen Sie eine Streifenkarte reinschieben. Also das Ziel muss es sein, dass ich über verschiedene Verkehrsmittel ein gemeinsames Ticketing habe, dass ich die Reise von A nach B mit einem Ticket Bestreiten kann. Auch das Thema Mobilitätsbudget wird eine Rolle spielen. Nicht nur für Privathaushalte, aber insbesondere auch für Firmen. dass also man nicht mehr sagt, man bekommt ein Fahrzeug zur Verfügung, stellt ein Auto als Mitarbeiter, sondern man bekommt ein gewisses Mobilitätsbudget. Und dann können Sie dieses Mobilitätsbudget verfahren aus der kompletten Bandbreite, die Ihnen die Stadt liefert.
0: Das, worüber wir sprechen, das Thema, das dahinter steht, ist ja Nachhaltigkeit. Und ohne Nachhaltigkeit ist unsere Zukunft kaum vorstellbar. Wie genau können dann Carsharing-Dienste, überhaupt solche Mobilitätsdienste, auch Shuttle-Services und so weiter, wie können die zu einer ökologischeren Zukunft verhelfen? Es gibt da ja ganz verschiedene Studien, die einen sagen, naja, gerade weil sie eben mit Shuttle-Services ein sehr junges Publikum ansprechen, das sonst kein Taxi nimmt, erhöht sich das Verkehrsaufkommen, zumindest jetzt in nächster Zeit.
1: Gut, also das Ziel muss es sein, durch verschiedene Angebote für verschiedene Situationen den Menschen einen Anreiz zu geben, auf das eigene Auto zu verzichten. Das heißt, Autos, die geteilt werden oder jede andere Verkehrsmittel, die geteilt werden, sind erst einmal überlegen im Vergleich zu den Privatwagen. Der Privatwagen wird, wenn Sie das über 24 Stunden betrachten, so gut wie gar nicht genutzt. Ein Auto, was geteilt werden kann oder ein Scooter etc. wird entsprechend häufiger genutzt. Das heißt, schon mal, wenn wir es erreichen, dass Menschen auf ihr eigenes Auto verzichten, ist zum Thema Nachhaltigkeit viel geleistet. Dann, damit geht einher, dass vorhandene Kapazitäten, also Taxi, Mietwagen, andere Fahrzeuge, sollten möglichst effizient ausgelastet sein. Das ist das, was auch hinter diesem Pooling-Gedanken steht. Dann muss man sich Gedanken machen über den Antrieb. Stichwort Elektromobilität. Elektromobilität, das sehen wir bei den Scootern, das sehen wir bei den Fahrrädern, das sehen wir bei den äh, Mopeds. Ich denke, dass es auch richtig ist, weiter zu forschen in Richtung anderer alternativer Antriebsformen. Beim Taxi und beim Mietwagen sehen wir, Aktuell eher hybride Modelle im Vorteil, weil die Fahrzeuge sich in einem Schichtbetrieb häufig im 24-Stunden-Betrieb äh, befinden und die Reichweiten und die Ladeinfrastruktur noch nicht gut genug ist, damit wir wirklich im großen Stil flächendeckende Elektromobilität bei diesen
0: Verkehrsmitteln anbieten können. Es gibt ja einige Anbieter, Ihre Konkurrenz sozusagen, die genau das machen in Berlin, die also ausschließlich Elektrofahrzeuge anbieten. Wann wird es bei FreeNow so weit sein, dass Sie da auch einen Schritt gehen in Richtung neue Technologien? Auch Wasserstofffahrzeuge sind ja momentan sehr groß im Gespräch als Zukunftstechnologie.
1: Absolut. Das ist auch der Bereich, eine der Bereiche, die ich meinte, wo man weiter Forschung investieren sollte. Wir sind als Plattform kein, kein Betreiber von Flotten. Aber auch wir haben Flotten im Programm, die rein elektrisch betrieben werden. Alles, was ich sagen will, ist, wenn Sie 20.000, 25.000 Fahrzeuge vermitteln, es ist eben aktuell in Deutschland eben noch nicht so verbreitet, dass die Mehrheit der Flotte
0: elektrisch fahren kann. Eine Idee von der Stadt der Zukunft, die hatten Sie ja gerade schon genannt. Das heißt, vernetzte Mobilität, verschiedene Transportformen, Anbieter, die alle ineinander greifen, mit dem Ziel, einen Fahrgast möglichst schnell und möglichst einfach von A nach B zu bringen. Was sind jetzt, wenn wir zum Schluss noch mal auf die politischen Herausforderungen schauen, was sind so die zentralen Punkte auf Ihrer politischen Agenda, die Sie brauchen und die Sie jetzt in nächster Zeit einbringen möchten und durchsetzen möchten?
1: Naja, also Wenn wir auf die Reform des Personenbeförderungsgesetzes zu sprechen kommen, brauchen wir um das Taxi beispielsweise flexibel zu halten, mehr Flexibilität im Taxigewerbe. Das Taxigewerbe unterliegt einem sehr starren Tarifsystem und kämpft sozusagen derzeit um einen, im um Wettbewerb gegen die, die Mietwagenservices, die vollkommene Preisflexibilität genießen. Und das ist etwas, was in der Zukunft gelöst werden muss, ähm, unser großer Vorschlag äh, an der Stelle ist, ein Gemeinschaftsgewerbe zu schaffen und äh, Taxi und Mietwagen dahingehend zu reformieren, dass man aus beiden einen neuen Verkehrstypen macht, der auch äh, poolen kann. Das heißt, der geteilte Services anbieten kann. Das, was wir in der aktuellen Reform äh, sehen, ist, dass das Gesetz nicht vereinfacht wird, etwa durch ein Gemeinschaftsgewerbe, durch ein reformiertes. Sondern dass es noch komplexer gemacht wird. Es wird ein dritter Typ, der sogenannter Pooling-Typ, hinzugefügt. Das ist erstmal richtig, das Thema Pooling im Gesetz zu verankern. Aber es macht es aus Kontrollsicht, aus Städtesicht wesentlich komplizierter. Denn die Regeln werden verändert. Das heißt, wir hatten hier vorhin darüber gesprochen, dass wir mit FreeNow Match einen geteilten Taxiservice anbieten. Das Taxi soll beispielsweise nach der nächsten Reform nicht mehr poolen dürfen. Das
0: heißt also, ihre Fahrgäste dürfen nicht auf gleicher Strecke richtig. mitgenommen werden?
1: Also sie können natürlich mit Freunden gemeinsames Taxi einsteigen, aber wir können die Leute nicht mehr zusammenbringen, die sich vorher nicht kannten, aber in gleiche Richtung reisen. Das wäre dann in dieser Reform nicht möglich und das ist nicht richtig. Der Mietwagen darf heute nicht poolen, der darf es dann in Zukunft auch nicht. Das sind Dinge, die für mich in die falsche Richtung laufen. Wir hatten ja über Nachhaltigkeit gesprochen, vorhandene Kapazitäten besser auslasten. Da sollte man nochmal ran und drüber nachdenken. Grundsätzlich halte ich es für richtig, das Thema Pooling im PBFG, im Personenbeförderungsgesetz, zu verankern. Aus dem einfachen Grund, wir sehen Pooling Services, On-Demand-Dienste heute, die in der sogenannten Experimentierklausel des PBFG rangieren. Das heißt, Sie haben in dieser Klausel zwar die Möglichkeit, Ihren Service in den Städten zu testen, wenn Sie genehmigt werden, bekommen aber nur eine Erlaubnis für maximal vier Jahre. Das heißt, hier ist keine Sicherheit gegeben, was nach diesen vier Jahren passiert. Und damit wird auch Innovation abgewirkt. Und es gibt ja auch einige Services, die völlig unabhängig von Corona auch wirklich schon Probleme hatten.
0: Wie es genau kommt, das werden wir wahrscheinlich erst in ein paar Jahren wissen. Aber wir haben zumindest eine Vorstellung bekommen, wie der Verkehr der Zukunft in den Städten aussehen könnte. Das war der Agenda-Podcast mit Alexander Mönch von Free Now. Herzlichen Dank an Sie, dass Sie dabei waren. Und allen anderen vielen Dank fürs Zuhören. Mein Name ist Philipp Eins. Dankeschön.